0: Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus e essa é mais uma edição do podcast. Nessa semana vamos tratar um pouco sobre a agenda governamental com enfoque no combate à pandemia de COVID-19 no Brasil. Para estarmos alguns convidados, lembrando que que todas as medidas de distanciamento estão sendo tomadas. Por conta disso, podem haver alguns ruídos durante a gravação, mas fiquem tranquilos que isso não afetará a qualidade do podcast, ok? Passa a palavra
1: ao meu amigo Léo, que vai me auxiliar na
0: apresentação desse
1: programa. Fala, galera! Aqui quem fala é o Léo. E hoje, no nosso podcast, estamos com alguns convidados. A Isa, especialista em agendas governamentais. Peterson, cientista político. E o Lucas, o nosso especialista da área de saúde. Bom, e vamos começar nosso podcast com a Isa. Isa, você poderia apresentar para a gente a definição e conceito de uma agenda governamental?
2: Antes de começar, eu gostaria de agradecer o convite de vocês para participar mais uma vez desse podcast e principalmente para falar de um assunto tão importante para as políticas públicas que é a agenda governamental. Quando vocês propuseram um tema, eu logo me lembrei de uma autora brasileira que se destaca muito no estudo da agenda, que é a professora a doutora Ana Cláudia Capello. Ela tem um texto muito interessante, intitulado Perspectivas Teóricas sobre o Processo de Formulação de Políticas Públicas, em que ela discorre sobre o processo de formulação, que é uma das fases presentes no ciclo de políticas públicas, e procura esclarecer como a agenda governamental é formada, ou seja, de que forma uma questão específica se torna tão importante num determinado momento, a ponto de chamar a atenção do governo e passar a integrar a sua agenda. E para explicar isso, ela apresenta dois modelos, o modelo de múltiplos fluxos proposto por John Kindle em 2003, e o modelo do equilíbrio pontuado, criado por Balgartner e Jones em 1993.
0: Isa, e quais são os conceitos atrelados a esses dois modelos que você acaba de citar?
2: Com base nesse texto de maneira resumida, o Kindle define a agenda governamental como o um conjunto de assuntos sobre os quais o governo e pessoas ligadas a ele concentram a sua atenção num determinado momento. Esse conjunto de assuntos é, colocados pelo autor são problemas públicos que consistem em uma situação de descontentamento que são de difícil resolução sem ação governamental. A agenda setting, que é um termo frequentemente utilizado pela autora, consiste no processo pelo qual o conjunto de problemas públicos passa a receber ou não a atenção do governo. Segundo o modelo de múltiplos fluxos, para despertar a atenção governamental, é necessário que um problema seja reconhecido, haja uma solução disponível e que as condições políticas sejam favoráveis para a entrada do assunto na agenda. Esses três fluxos são extremamente complexos, envolvem diversos atores, a opinião pública, o humor nacional, que é um termo muito utilizado na ciência política, o acontecimento de crises e eventos simbólicos entre diversas outras questões que não daria para saturar nesse podcast, mas aí vocês me convidem para uma próxima edição que eu venho com o maior prazer. E eu destaquei um trecho muito interessante para finalizar a apresentação desse modelo em que a capela fala sobre a convergência desses fluxos. O trecho está na página 30 do texto apresentado e ele diz o seguinte... Em determinadas circunstâncias, esses três fluxos, problemas, soluções e dinâmica política, são reunidos, gerando uma oportunidade de mudança na agenda. Nesse momento, um problema é reconhecido, uma solução está disponível e as condições políticas tornam um momento propício para a mudança, permitindo a convergência entre os três fluxos e possibilitando que questões acendam a agenda. Já o um modelo de Balgartner e Jones, do equilíbrio pontuado, é um estudo que visa analisar e explicar longos períodos de estabilidade nas políticas públicas que sofrem, em determinados momentos, mudanças profundas e rápidas. Esse modelo tem muita similaridade com o proposto por Kindle, porém esses autores têm um maior foco na questão política. Segundo a Capela, eles entendem que questões políticas e sociais não se transformam automaticamente em problemas. Para que um problema chame a atenção do governo, é preciso que uma imagem ou um consenso em torno de uma política efetue a ligação entre o problema e uma possível solução. Então, a imagem de uma política intervém fortemente na transformações de questões em problemas. Também, em alguns momentos críticos, o equilíbrio pode ser pontuado por períodos de rápida mudança e esses momentos têm início quando a atenção de uma questão atinge o âmbito político. Isso pode ser causado por mudanças na percepção das questões, em eventos que focalizem a atenção ou na opinião pública e essas novas ideias e instituições tendem a permanecer no tempo, criando um novo estado de equilíbrio no subsistema que, após um período, tende a voltar à estabilidade.
1: Com base em toda essa teoria, como que a gente poderia identificar a principal agenda governamental aplicada atualmente no Brasil? Bom,
2: a tradução desses modelos na prática pode ser vista na agenda governamental do atual governo brasileiro. No período anterior às eleições, devido aos escândalos políticos, impeachment, alto índice de corrupção e violência, a agenda que vinha se formando no Brasil girava em torno dessas questões. Então, o Bolsonaro foi eleito justamente por conta das suas propostas nesse sentido de combate à corrupção, aumento da segurança pública, uma economia mais liberal, entre outras questões. É, mas devido à pandemia, a pauta da saúde pública, que inclusive é o tema desse podcast, acabou tomando um grande espaço na agenda governamental, foi algo que emergiu com bastante força e acabou se tornando a principal agenda do governo atual, fazendo com que outras questões ficassem para um segundo plano ou até sendo extintas da agenda, como é o caso, por exemplo, da questão ambiental.
0: Bom, galera, para que a gente possa fazer uma contextualização acerca do que tem acontecido com a pandemia, trouxemos um especialista da área da saúde, Dr. Ducas, seja bem-vindo, que irá tratar sobre alguns pontos da evolução dessa doença no Brasil e de suas consequências para a sociedade.
3: Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer ter sido convidado para essa discussão muito importante para a sociedade. Bom, sobre a questão da evolução da pandemia, é afirmativo dizer que o quadro epidemiológico se agravou. Dado que somente nesse intervalo de tempo de uma semana, o número de casos partiu de 15.620 para 18.673 no estado de São Paulo. Além disso, do total de leitos de UTI, quase 91% do número de leitos já estão ocupados e 9,4% estão livres. É o que mostra que o sistema de saúde precisa se expandir com a abertura de mais hospitais de campanha, medidas restritivas e mais duradouras quanto ao isolamento social e, por fim, acelerar a pauta de imunização de pessoas do grupo de risco.
1: Bom, Lucas, você, especialista da área de saúde, na sua opinião, quais são os fatores que fizeram o Brasil se tornar um grande protagonista mundial em relação ao Covid-19?
3: Muito além do que já foi ressaltado em dados, posso citar os fatores que levaram o Brasil a ter se tornado o epicentro da doença, como os centros seguintes a ausência de testes em larga escala e de políticas públicas de saúde mais assertivas para diminuir o número de contaminações por dia, os acatos aos protocolos do EMS sobre distanciamento social e outros mais.
0: Bom, Lucas, a gente tem visto um cenário em que o presidente da República tem feito algumas declarações e tomado algumas atitudes que negam ou pelo menos enfraquecem o combate da pandemia. a uh, esse, essas ações elas enfraquecem ou prejudicam eh, os processos de enfrentamento ao Covid-19?
3: Se o negacionismo político em relação a esse contaminante viral prejudica, sim, claramente, uma vez que as pessoas tendem a subestimar o confinamento. Mas o que mais prejudica é a pericurização que o sistema público de saúde vem sofrendo ao longo dos anos, investimentos mais baixos no diagnóstico em assistência hospitalar e de UTI. Essa situação é muito preocupante, porque é esse mesmo sistema de saúde que atende o maior público no Brasil e agora se encontra em exaustão.
1: Lucas, poderia se dizer então que a situação sanitária brasileira fica ainda mais agravada com as novas variantes do vírus que têm surgido em território nacional?
3: A situação sanitária fica mais catastrófica, à medida que o sistema biológico viral sofre mutações adaptativas ou recombinações em seu conteúdo genético, como forma de resistir ao sistema imune de seus prováveis hospedeiros. Esse é um mecanismo de seleção natural. Dessa maneira surgem novas cepas ou variantes. Factualmente, essas cepas sofrem transmutações rápidas, e prontamente infectam um organismo com um tipo de transmissão mais veloz. É o que está acontecendo no estado do Amazonas em Goiás agora.
0: Bom, ainda falando um pouco sobre as questões relacionadas à pandemia, vimos que Araraquara foi um dos municípios que adotou a medida de lockdown. Doutor, você acredita que essa foi uma decisão acertada pelo prefeito da cidade?
3: Sim, acredito que a medida que o Adinho fez de lockdown foi acertada. Os resultados para serviços vistos ao sinalizar que a média de transmissões acabou diminuindo em 50%. E foi para 83% o número de pessoas internadas. Algo que poderia ser mais eficiente se fosse complementado com a vacinação em maior número, especialmente para grupos prioritários. Além disso, devia existir maior presteza de nosso governo estadual e federal as duas instâncias encomendar pacotes de vacina de outras farmacêuticas mundiais e prontamente medir o grau de segurança e eficácia destas vacinas através de suas agências reguladoras. Por fim, deve existir maior compra de respiradores em regiões que se tenha falta desses respiradores. Assim, deve-se possivelmente analisar se isso vai desencadear uma possível baixa da curva epidemiológica, primeiramente nos municípios, é claro. Algo que, se bem sucedido, pode levar alguns meses nas melhores condições de previsão ou até anos alternativamente.
1: E aí, Pet, gostaria de agradecer novamente a sua participação e já vou perguntar. Você, enquanto cientista político, e tendo em perspectiva toda a discussão que tivemos até agora, acredita que poderia ser feito um balanço entre questões sanitárias e econômicas no país?
4: Primeiramente, agradeço a oportunidade de trazer novas ideias para o debate. Aproveito para cumprimentar a Isabela, especialista no assunto. Bom, perto do que ela comentou, já me sinto até um pouco envergonhado, confesso, porque foi muito esclarecedor. Mas vamos tentar, né? Agradeço também ao Lucas, que trouxe informações técnicas muito pertinentes. Um abraço especial aí ao Léo e ao Matheus pelo convite. Estou muito feliz em poder participar. Sua pergunta é muito interessante, né, Realmente, nós temos uma questão muito forte que além de ser uma crise sanitária, como bem demonstrado pelo Lucas, é também uma crise política que entra para a agenda dos governos, como dito pela Isabela. É claro que como consequência disso, a crise econômica não poderia ser diferente. Mas como você mesmo perguntou, há um equilíbrio, ou melhor, poderia haver um equilíbrio entre esses dois grandes agentes causadores, que no caso é a saúde e a economia? Poderia, viu, Léo? Porém, pelo que nós vimos e especialmente por parte do governo federal, não foi bem isso que aconteceu.
0: Bom, Peterson, você poderia expressar para a gente a sua opinião sobre o porquê que o governo Bolsonaro ele nega tanto os dados científicos e também a necessidade dos isolamentos sociais? Olha, eu diria que
4: teremos que olhar principalmente para a base política de sua plataforma eleitoral que, como dito pela Isabela, tem uma relação com a polarização política das eleições de 2018. Essa base, apesar de perder força com o tempo, e que a própria pandemia mostrou muito bem nisso, ainda mantém um número significativo de apoiadores. Pessoas essas que se aglomeram sem necessidade, que criticam e criam uma relação embaraçosa, como quem parece escolher por empregos ou saúde, sem pensar na possibilidade das duas coisas.
1: E por que não ter um isolamento social, lógico, com a segurança necessária, aliado a um plano de mobilização econômica?
4: Exatamente, um isolamento social, mas que também garanta condições de continuarem né, com a sua renda básica dos próprios empresários, de manter é, os funcionários a partir de uma linha de crédito oferecida pelo governo, de subsídios a esses micro e pequenos empresários né, que tanto empregam gente nesse país. Mas vamos pensar também das consequências de uma desarticulação política, no sentido negociativo mesmo. Né? Olha a quebra, por exemplo, de relação entre o presidente Bolsonaro e os governadores de estados, tendo em vista a quase nula articulação e coordenação no combate à pandemia. Trago a notícia da articulação dos governadores e prefeitos para compra de vacina por meio de consórcio, por exemplo. Eles estão comprando vacinas para compor o Plano Nacional de Imunização, cabendo ao governo federal estruturar esse cronograma e fazer a aplicação das vacinas. Ainda há dúvidas da inversão de valores que ocorre aqui? Bom, eu acho que não. Qualquer pessoa consegue entender que a imunização e a compra deveria partir do governo federal, cabendo aos estados e aos municípios, operacionalizarem a política
0: pública. Pet, tendo em vista toda a nossa conversa sobre o conceito de agenda governamental, Quais são os principais atores envolvidos nas políticas públicas brasileiras relacionadas ao combate da pandemia atual?
4: Boa pergunta. Vamos pensar no fluxo de Kindle, recapitulando o que a Isabela disse ao falar sobre a questão da agenda, que foi mais ou menos assim. Conjunto de assuntos que governos e pessoas ligadas a ele concentram atenção, certo? Bom, para mim parece claro que o tema da pandemia está na agenda então, né? Isso não há dúvidas. O que eu gostaria de instigar é justamente a divergência dos atores envolvidos, ou seja, dos envolvidos contra a pauta da pandemia. Ele divide a chamada janela de oportunidades em fluxo de problema, fluxo de soluções e fluxo político. Ao passo que o fluxo de problema se alinha com indicadores, dados sistematizados, relação de causa e efeito, o fluxo de soluções tenta igualar essas forças, pautando em questões como custos toleráveis de tudo isso, e aceitação da comunidade a partir de uma viabilidade técnica. Já o fluxo político conversa ativamente com esses dois anteriores, uma vez que ele tenta analisar a partir de critérios mais sensitivos o desenrolar de tais questões, que é o chamado humor nacional. Bom, aonde queremos chegar com tudo isso? Para demonstrar esses atores, é importante entender no contexto da pandemia quem são esses responsáveis. Vamos pensar no fluxo de problemas, por exemplo. Eu tenho claro que a opinião de microbiologistas, comunidade científica e comunidade médica são de vital importância. E o fluxo de soluções? Aqui mora uma das principais causas da dualidade entre economia e saúde, uma vez que esses atores creem a pandemia como um custo de oportunidade, ou seja, uma condição que, a partir de medidas restritivas e de critérios científicos, pode levar à perda de produtividade do país e à possibilidade de uma recessão econômica. Assim, a tentativa de balancear a partir de uma aceitação da viabilidade científica parece ser cada vez mais difícil. Aqui a gente pode pensar em parte dos empresários e dos apoiadores do governo, por exemplo. Já a política emerge nesse cenário de modo muito mais sensitivo. né? Mas não podemos dizer também que esse humor nacional polarizado não seja, em grande parte, influenciado pelo discurso do presidente e pela tentativa constante de desvalorizar os critérios científicos pois me parece claro que é. Logo, o coloco como principal ator nesse processo, tendo em vista essa análise política.
1: Bom, e para finalizar agora a nossa sequência de perguntas, que recado você gostaria de dar a todos os nossos ouvintes?
4: Bom, para finalizar, o meu recado vai no sentido de o que a gente está criando, qual é a janela de oportunidade que estamos criando no fim de tudo isso. De um lado, critérios científicos claros e contundentes a respeito da necessidade do distanciamento social, uso de máscara, medidas restritivas, tudo aquilo que a gente já está careca de saber. Do outro, uma interpretação e humor nacional completamente pautado em uma luta entre economia e saúde, como se uma coisa eliminasse totalmente a outra. E se a gente pensar em uma coordenação nacional, por meio de um comitê de crise em nível federal, reunindo especialistas e representantes do povo para dialogar, discutir e chegar a um consenso que se pareça com o tratamento realizado por outros países. Claro, o Brasil tem diversas dificuldades de ordem econômica, mas vivemos em um estado de sítio atualmente. É necessário medidas proporcionais a tal fato. Apesar do desastre econômico e da recessão dos últimos cinco anos, isso chutando por baixo, ainda assim somos o 12 país em termos de riqueza, dados esses do ano de 2020, em pleno combate à pandemia. Bom, minha mensagem é para dizer que algo dá para ser feito, mas no meio de tudo isso já perdemos vidas e empregos, que era justamente o que temíamos.
1: Bom, estamos analisando aqui mais um podcast e gostaria de agradecer a presença e disposição de todos os convidados e também a todos os ouvintes. Além disso, fazer também um, um parecer geral acerca do que foi discutido hoje, né? É
0: isso mesmo, Léo. Então vamos lá. Bom, de maneira resumida, o tema abordado hoje foi agenda governamental. Nesse tópico, podemos falar um pouco sobre o próprio conceito de agenda, sobre o contexto da pandemia no Brasil e também sobre os principais desafios para o combate da mesma. Além disso, foi possível identificar os principais avanços da política de combate ao Covid, apesar do negacionismo frequentemente praticado pelo governo federal.
1: Bom, então é isso pessoal. Gostaria de pedir que todo mundo seguisse a gente nas nossas redes sociais e vou deixar a fala aberta agora para os nossos convidados, para possíveis agradecimentos e conclusões. Gostaria
2: de agradecer por mais esse convite, Léo e Matheus. Também gostaria de agradecer ao meu amigo Peterson, que ajudou na construção desse debate, ao doutor Lucas pela sua contribuição, e também aproveitar a oportunidade para enviar um grande abraço ao professor Bruno Silva, que é um profissional sensacional e deu muito apoio para que tudo isso pudesse acontecer. Espero poder estar com vocês novamente em outro debate. Muito obrigada e até a próxima.
4: Eu só gostaria de deixar um abraço a todos, espero que todos estejam bem. Um abraço especial à companheira de fala Isabela, ao Lucas pelos esclarecimentos, aos apresentadores pelo convite e a todos os nossos ouvintes. Até mais, pessoal. Fiquem bem. Um abraço.